0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei a Lígia, ou se preferir a Rina Lica. Ela nos contou um pouco mais sobre como concilia todas as suas funções na comunidade de Magic, que são muitas, com a sua profissão, que é veterinária. A Lígia é uma pessoa que tem a sua vida cercada pelo Magic, e mostra de um jeito diferente o porquê de o um Magic ser um fenômeno cultural. Como sempre eu aviso para vocês quando enfrento problemas técnicos aqui no MTGC, eu me sinto obrigado a avisar que esse episódio tivemos um problema com o arquivo de áudio da Lígia. E, portanto, eu acabei utilizando o áudio gravado diretamente da nossa conversa no Discord. Por isso, em alguns pontos, o áudio ficou picotado, tivemos alguns problemas de internet que prejudicaram a gravação. Preferi postar o episódio mesmo assim e avisá-los no início, porque o conteúdo em si está muito legal. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de agosto de 2019. A terceira temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Comprar cartas de outros jogadores sem uma plataforma adequada é algo que ficou para trás. Com a Burnmana é muito mais fácil fazer isso. Isso porque a Burnmana tem um serviço de curadoria, que filtra e avalia as cartas que os jogadores enviam e também tem uma plataforma clara e fácil de usar. Então fica aqui minha sugestão. A Burnmana tem um serviço de atendimento como ninguém tem no Brasil. Não perca essa chance e aproveite para experimentar essa plataforma inovadora, tanto para venda quanto para compra de cartas. Não perca tempo e acesse e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, acabaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Lígia. Seja bem vindo ao MTGC. Muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar o seu tempo para essa conversa.
1: Boa noite, Vini. Tudo bom? Muito, muito obrigada por me convidar. Eu, eu, eu ouvia vários episódios do canal e eu estava muito me morrendo de vontade. né? Nossa, quando é que, quando é que foi ser minha vez um dia... Tipo, será que eu mereço? Acho que eu já tinha até te mandado essa hint no Twitter, tipo... Nossa, eu queria que um dia ele me chamasse, mas eu não sei se, isso vou, se sou digna, né? Tipo a monquete, assim. Mas que bom que você conseguiu me chamar, fiquei uma feliz, muito obrigada pelo convite.
0: É isso aí, e então pra começar eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho mais de ti.
1: Oi, eu sou a Lígia, pra quem ainda não me conhece, pra quem conhece também. Comumente conhecida como Rinalika, desde os 9 anos de idade eu sou a Rinalika. Eu jogo Magic desde 2005 e faz mais ou menos, faz quase um ano já, desde novembro, eu streamo Magic também na Twitch. E eu gosto muito, eu me divirto pra caramba com isso. Eu também jogo competitivamente por um time de Magic, a Storm, MTG. A Storm, depois eu vou falar sobre ela, tem vários esportes dentro da Storm, mas eu cuido da parte de MTG. E eu também sou uma das administradoras da Liga das Gratas Mágicas um grupo só de garotas que joga Magic, formado em 2015 pela Kay, e do qual eu tive a honra de fazer parte quase desde o comecinho dele. Eu também cosplayo nas horas vagas.
0: É um, é um currículo.
1: É, não é capaz, não, eu só falei o que você perguntou, desculpe, falei é, demais. Não, é
0: isso aí, é isso aí. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre a Liga das Garotas Mágicas, nós vamos falar aqui, fique ouvindo, e depois ah, terminar é, esse aqui. É é só ir lá no episódio com a Kay, que já tem mais um monte de informação sobre a liga. Mas, enfim. Uh, eu queria saber, então, pra começar, uh, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Claro. Nossa, esse episódio vai dar umas três horas, hein? Segura! Eu falo pra caramba, tu dá corda, bafo. É, é isso aí, é isso aí. É verdade. Então, é, vamos por partes. Eu sou de Santos. Eu nasci e eu cresci, cresci em Santos, no litoral de São Paulo, até os 20 anos de idade. Foi aí que o Magic entrou na minha vida. Quando eu tava no cursinho, tentando entrar na faculdade, pá, meus amigos do cursinho jogavam Magic. E aí eu achei bem interessante por causa das imagens, primeiro. As imagens foram o que me ganhou primeiro. Flavor Texts. Os Flavor Texts. Eu acho que foi ali que, que me comprou o jogo, sabe? Aí eu comecei... Isso foi no longínquo ano de 2005. Eu comecei a jogar com o deck emprestado deles, e eles me ensinaram a jogar, eu e uma amiga minha. E aí, eu continuei jogando enquanto eu morei em Santos. Naquela época, em Santos, a gente não tinha loja. A gente jogava no vão, embaixo da escada do extra hipermercado, sabe? E, enfim, era divertido mesmo assim, a galera jogava no chão mesmo, era bem street magic mesmo. Depois, em 2007, eu fui a faculdade, eu finalmente passei na federal que eu queria, era a Unesp. E estadual no caso, passei na Unesp e fui fazer medicina veterinária. Que era o meu sonho desde desde que eu era bem piazinha. Tava zoando, Vini que eu ia, eu pego o sotaque rápido, então acaba saindo <risos> sem querer. Quando era piar. <risos> e aí eu fui fazer fa faculdade de veterinária na Unesp no interior de São Paulo, em Botucatu. Lá em Botucatu eu levei uns dois anos para achar a galera que joga porque era uma cidade é uma cidade pequena, cresceu muito nos últimos anos. Mas não tinha, assim, muito como encontrar as pessoas. Eu tava saindo do pet shop e eu encontrei um anúncio. Campeonato de Magic no Clube Atlético Botucatuense. Eu, tipo... Eita! Volando! Né? Tipo, foi assim. Pôster num poste. Aí fui lá no dia, conheci a galera, peguei o contato. Lá também não tinha loja, então a gente jogava na Lan House de um meninos. E aí começou. Aí foi, assim, de 2008 até 2013... Enquanto eu estava na faculdade, porque né? como toda boa veterinária, eu catei algumas DTs, então eu fiquei um pouquinho a mais na faculdade. 2013, eu fui para o quinto ano da faculdade, não, as DTs, e no quinto no último ano da faculdade de veterinária, a gente tem um ciclo de estágios para poder se formar. No caso da Unesp, onde eu estudei, esse ciclo é de nove meses, então a gente literalmente passa o ano inteiro fazendo estágio aonde, bem entender, tiver vínculo com a faculdade. E aí, óbvio que eu fui pra qualquer lugar, menos em Botucatu, que eu já fiz a faculdade inteira de estágio né, lá em Botucatu. E aí, por que, que eu tô contando tudo isso? Porque eu sou enrolada? Também, mas porque a, a Magic tem muito a ver nessa, né, nessa época com eu morando um mês em cada cidade, levando a pasta de Magic comigo, levando os decks comigo. Foi assim que eu joguei durante dois, três meses em Porto Alegre. E é daí que eu conheço a galera de Porto Alegre ah, foi assim. É... Existe uma explicação Agora eu foi, entendi Foi assim... Eu falei que eu ia chegar no ponto Eu enrolo, mas eu chego no ponto Então foi assim que eu joguei na Nerds Quando ela ainda era jambinho Sabe? A, a saudosa
0: <risos> jambinho, joguei muito lá saudosa, também
1: Saudosa, exato, saudosa jambinho Eu cheguei lá do tempo que o ar-condicionado ainda tava quebrado, sabe?
0: Nossa, com certeza, é. com certeza Suei muito lá
1: também, 2013?
0: Ai como, 2013 Se bobear nós até jogamos no campeonato junto aí Porque 2013 era a época que eu mais tava jogando lá
1: Então, possivelmente Aí eu joguei, eu fiquei dois meses morando em Porto Alegre Fazendo estágio numa clínica de sil... Eu sou veterinária hoje em dia Sou especializada em acupuntura veterinária e clínica de animais silvestres Eu trabalho atualmente uh, principalmente com acupuntura De animais silvestres e cães e gatos Animal silvestre é tudo que você possa imaginar que não encaixa na categoria cão, gato, cavalo, boi, porco. Basicamente. E eu amo isso. É exatamente o que eu gosto de fazer da vida. Também tem um motivo pra eu estar falando isso. Eu vou falar disso mais tarde. Tem que um motivo. <risos> a minha vida circulou ao redor do Magic, só que a, 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 o amor verdadeiro é pela veterinária. Só que um não se desvincula muito do outro. De uma maneira uhum. bem interessante. Mas, enfim, daí eu fisquei dois meses, depois voltei em setembro em Porto Alegre. Então, toda sexta-noite eu tava na Jambinha. Depois eu fiquei em São Paulo. Em São Paulo eu tinha que fazer bate-volta pra Santos todo dia. Então eu jogava mais em Santos nessa época. Porque eu ficava na casa dos meus pais. Depois eu fiquei em Ubatuba. Ubatuba não tem loja de Magic. Eu não cheguei a encontrar a galera do Magic de Botucatu. De Ubatuba. Deve existir com certeza. Eu só não achei. E o lugar mais perto de loja pra jogar era tipo São José dos Campos. Era, era uma pernada. Eu fiquei um tempo. Aí eu voltei um tempo em Botucatu. Eu fiquei em Bauru um tempo. Eu fiquei em Sorocaba um tempo. E eu fui conhecendo as lojas de cada lugar assim. Então eu viajei muito esse ano, levando sempre a minha pastinha dos meus decks e chegar na loja e falar Oi, tudo bom? Eu queria jogar o Friday. Ou então ligando e tipo, segura essa rodada porque eu tô atrasada. Era bem, bem comum isso, bem comum mesmo. Então é daí que eu conheço tanta gente do Magic também. E especificamente em Porto Alegre tem um papel muito importante pra mim, porque até então foi basicamente uma das primeiras vezes que eu joguei em loja. Eu não conhecia hum. pré-release, eu jogava desde 2005. Só em 2013 eu fui saber o que, que era pré-release, o que, que era game day. E assim, ainda bem que a galera do balcão tinha muita paciência em me explicar, porque eu era muito guria do interior, tipo, mas o que, que é esse tal de game day? Ganha coisas? Então eu quero jogar. Era tipo isso, assim. E... Pô, nós tivemos uma
0: experiência idêntica e no mesmo lugar, assim. Eu jogo Olha... desde 2013 e fui ter meu primeiro contato com loja na Jambô em 2012.
1: Tá vendo? Olha aí essa ah. jambô formadora de jogadores <risos> Magic Coisa vê? boa. Exatamente. É. E, e eu tenho muito carinho por eles, especificamente por isso. Se não fosse eles, eu, eu tenho até hoje um papelzinho. Um oponente me explicou as etapas do turno. Porque eu não... Eu, não, eu sempre aprendi a jogar meio Street Magic, então eu não me ligava muito. Eu, etapa de declaração de atacantes, bloqueadores. Um oponente, tipo, depois da partida ele sentou, ele me explicou, só que eu não lembro quem foi até hoje. Eu sei que foi na jambô. No andarzinho de cima da Jambinho. Mas eu não lembro mais quem era. Mas se a pessoa estiver ouvindo, pô, muito obrigada de coração. Até hoje eu guardo o papelzinho que ele tirou do bloquinho dele e me explicou as etapas do turno. Tipo, nossa, eu nunca mais tive dúvida nisso. Tu, ia,
0: tu já chegou aí na Nerds agora, depois que eles reformaram lá?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Meu nome é Gaúcho, então de vez em Sim. quando eu vou pra Porto. É, tu eu tem que vou avisar bem... é... quando tu vem, viu? Ah, com certeza, avisarei, avisarei. Ah, eu avisarei com certeza certeza. Eu tenho. Eu roubei meu noivo para São Paulo, né? Ele não mora, mas. Mas eu tento ir de vez em quando, com uma, uma frequência menor, mas ainda vou, com certeza. E avisei?
0: Tem que avisar Sim. quem joga uns comandos. Dá um com pulo com em monte negro.
1: Vou, vamos matear e prosar no, no Brick, com certeza.
0: Isso Vai aí. Ser isso aí. <risos>
1: ah, ah, atravessa a Redeira. Ah, <risos>
0: Mas enfim, uh, Lígia, vamos avançar um pouco e falar sobre a claro. tua primeira experiência com o Magic. Tu já falou um pouco aí do uhum. Street Magic em, em Santos, né? Mas como é que foi Sim. essa experiência? O que, que ela te trouxe? Teve alguma experiência memorável que rolou nessa época?
1: Ah, foi incrível, porque, como eu disse, eu comecei a jogar pelo flavor. Pelo flavor, pelas imagens, e eu achei elas incríveis, assim. Então, foi, era já, primeiro com o meu grupo de amigos do cursinho mesmo. Depois eu tomei um pouco de coragem de ir, na, de ir lá, né, embaixo do, da escada do Extra e tirando alguns detalhes do tipo me venderem uh, o falcão da cauda solar por um real cada um detalhes, né? Tipo, essa porra vale cinco centavos. por um real cada um.
0: Ai, ai. Todo mundo aí tem essa história. Que,
1: é, aí que eu aprendi que, nossa, né? As pessoas passam a perna nos, nos iniciantes. E naquele tempo eu não sabia consultar valor de carta. Então, tipo, o cara falou que era um real cada uma. eu vou pôr um real cada um. Quase que eu troquei, minha cola de Deus nelas. Ainda bem que eu, tipo, não, isso aqui é raro, pelo amor de Deus. Acho que não vai dar isso certo, não. Ainda bem que eu meio que me atinei, porque, nossa, quase perdi uma colhera de Deus para dois falcões da calda solar. A compensação, eu coleciono falcões até hoje. E aves de oh. rapina Sim, tem a ver com a profissão também. Durante muito tempo, eu, eu treinava falcoaria na faculdade, na faculdade. Com os animais que chegavam no hospital veterinário, mas não tinham condição ainda de voltar à natureza. Então, a corujinha que deu com a cara no vidro, falcão que, foi, que se intoxicou. A gente cuidava deles, pô clinicamente falando, e depois tinha todo o processo de reabilitação para esse animal ser solto, voltar para a natureza. Então a gente fazia muitos exercícios com presas e tudo mais, para ter certeza de que não, esse bicho está apto para voltar para a natureza, ele está voando bem, ele está caçando sozinho. Se ele não tiver, não tem condição, quer soltar para morrer. Então, por causa disso, eu tenho um carinho muito especial por cartas que têm aves de rapina. E aí eu coleciono elas. O Falcão da Cauda Solar foi o primeiro, mas eu lembro que me passaram a perna e me cobraram um real em cada um.
0: Fantástico, mas foi um real bem investido.
1: Foi, foi um real bem investido. Foi dois reais bem investidos, porque foi um real cada um. Oh.
0: <risos> mas é, pensei, se foi para pensar que te trouxe, né, além de tudo, além de todo o background fora do Magic, te trouxe ainda né, uma ligação no Magic com isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi uma lembrança, no final das contas, uma lembrança boa, mas. Hoje em dia eu faço o possível para que outras pessoas não caiam no mesmo golpinho, sabe? Nossa, não, pergunta é, é Pergunta para alguém se essa carta vale isso mesmo de sair trocando. Ó, abriu coisa boa no pré-release, seu primeiro pré-release, devagar aí, não sai trocando tudo, sabe? Porque tem gente que passa a perna, isso é, isso é muito errado, isso não é moralmente aceitável, mas tem gente que faz. Então eu tenho é, eu, que eu cuidar. É.
0: Eu tive. Eu passei por isso em dois momentos. E eu acho que talvez tu tenha passado parecido também. Mas foi logo no início, né? Quando a gente começa a jogar, foi na escola daí. Mas eu também ah. passei quando eu comecei a frequentar uh, a frequentar loja. Porque ah. eu não tinha o costume. Então, até depois. Uh, entre parênteses, em off. Lembra uhum. do Specula aqui em Porto Alegre?
1: Oh! Como é que eu vou esquecer do <risos> Specula? Então, é, ele, ele, ele rapou a minha
0: pasta. <risos> Umas quatro sei. vezes. Uhum. Sabe? Então, ele era famoso por isso, né? Mas eu não sabia.
1: Especular, é. Não sei. Eu é. Espero que esteja vivo e tal, mas eu nem sei se ele ainda tá, porque eu não vejo ele faz muito tempo.
0: Faz muito tempo que eu não ouço falar do especula também. Verdade. Mas enfim. Ah, no eu vou botar o nome dele mesmo. Mas.
1: Veja, <risos> uh... <Beijo>, especula! <risos> é, inclusive a prisão dele é especula por causa disso, porque ele, ele abria a pasta pra especular. <risos> Exato. Existe um motivo para o dele ser especula. Não, já tinham me avisado sobre ele antes. Eu, ok, eu vou, eu vou per perguntar para alguém mais experiente primeiro, antes de sair vendendo carta para ele.
0: Sabe, sabe uh, Don't Stop Believing do Johnny?
1: Sei, sei. Daí hoje. tem a Small
0: Town Girl, né? Just a ah. Small Town Girl. Eu era o Small Town Boy porque eu entrei lá e não sabia nada, não conhecia ninguém, tava sozinho.
1: Sim. Então. Eu também, Bri. Nossa, tipo meu, meu <risos> noivo, apesar de também ser gaúcho, ele não joga. Não joga, assim, Magic que nem eu, de ir na loja e tudo mais, sabe? Desse jeito, visceral. Então, normalmente, eu vou sozinha nas lojas, tipo... Costumava ir sozinho. Ele, às vezes, aparecia só pra buscar, assim, tipo, ah, tá onde? Tô na, na Nerd, tá? Então tô indo aí. Tô, tô na Jambô, tô indo aí, então. Sim. então mas, é, mas é bem isso.
0: Bom, Lígia, como é que tu se define como jogadora de Magic?
1: Nossa, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta mesmo. Eu basicamente me defino como jogadora competitiva, porque eu normalmente eu gosto muito mais das partidas quando elas valem alguma coisa. Então, não, não, não nego, Jogo, gosto de jogar competitivo, fico mais feliz quando dá resultados, sair do, do torneio com 0-4 me dá um peso no estômago. Então, basicamente, eu sou uma jogadora competitiva. Só que eu também gosto muito de ajudar outras pessoas a jogarem Magic e a aprenderem a jogar Magic. Então, eu também tenho esse lado meio professoral, sabe? De ajudar pessoas a jogar, ajudar pessoas a treinar, ajudar pessoas a, a melhorar decks, a dar opinião, se, se pedirem, lógico, a dar opinião no deck alheio também. Então, tá. primariamente competitiva, mas depende muito da situação. Por isso que eu te digo que é muito provável não joguemos Commander, porque... Eu realmente tenho problemas com o Commander por não ser exatamente um formato competitivo. É bem, é bem comum,
0: é bem comum, é bem comum. É
1: bem comum, verdade. E tem muita carta, eu admiro extremamente a mente do jogador de Commander, porque a gente tem uma média, se não me falha a memória e se eu estiver atualizada, de 16 mil cartas únicas de Magic lançadas. Já deve ter aumentado esse número, na entrevista que eu vi era de 2015. Então, tem uma média de 16 mil, talvez já tenha até chegado a 17 mil, cartas únicas de Magic, sem contar os reprints. O comandeiro, ele pega uma carta, tipo, do spoiler, e ele fala, nossa, isso vai no meu comando vai combar bonito com isso, isso, isso. Meu Deus, o que é um computador super potente, perto da mente de um comandeiro? O que? É uma mente muito... Cabe muita informação, sabe? É uma mente... Ele é muito rápida. Assina rápido uhum. pra... Ele não pode ver uma carta que ele já montou Pumbo, já monta um deck, já pega um comando.
0: <risos> hum. É, meu minha relação é mais, tipo, eu vejo uma carta e penso, caralho, eu quero muito jogar esta carta, vai em qualquer deck, então. Isso, <risos> é, gostei. Eu não... é, que eu, é que, assim, eu jogo commander justamente por não precisar vencer. Então já Entendi. dá pra entender um pouco do
1: porquê não, que o competitivo é não ótimo. gosta. Não, isso é super saudável. Isso é extremamente saudável, é muito bom. Todas, todas semanas as meninas tentam me convidar pro Commander e eu te falo, né, né, você tá bem, obrigada, né. <risos> mas tentam, tentam muito tentam hard mesmo, mas salvo muitas exceções, tipo, nossa tô numa roda de amigos e, ah, só tem commander, tá bom, eu tenho um commander apesar uhum. de eu não gostar, não é meu formato preferência assim, mas eu tenho dois commanders, pior ainda depois a gente chega
0: lá <risos> <risos> mas enfim, o que, que o Magic mudou na tua vida?
1: olha, muita coisa muita coisa mesmo, na época que eu comecei a jogar é, me aproximou mais ainda daquela turma de amigos que eu tinha eram amigos do cursinho, então a gente já sabia que a expectativa era de não durar muito, né? Triste. Passou na faculdade, vai pra cada lado. Hoje em dia, acho que tá quase todo mundo agora morando em São Paulo também. Ah, não falei de onde eu falo? Agora eu moro em São Paulo. <risos> Após uma muita temporada em vocação de 12 anos, agora eu moro em São Paulo. Eu nem termino de responder a pergunta anterior porque eu tagarelo demais, desculpe. Mas é o que eu tava te falando antes. Por eu ter TDAH, eu distraio com muita facilidade. Por isso que eu desliguei celular, eu desliguei tudo. Pra focar aqui na entrevista. Porque senão eu começo a falar sobre, sei lá... Passarinhagens, assim, sabe? E... <risos>
0: <Muito> <risos> e esquecer bom. a
1: pergunta. Uhum. Muito, muito ninja fazer esse tipo de coisa. Muito lisa <risos> Mas tem, tem um motivo pra explicar isso também. Tem a ver com o Magic. Tudo sempre tem a ver com o Magic. No caso, o no começo, me ajudou a aproximar mais daquele grupo de amigos. A gente já era parça de anime. Bom, era uma sala de 120 pessoas no cursinho. A gente começou a se dar bem porque uma pessoa... Viu a outra lendo mangá e aí trouxe o paralho. E assim a gente foi se, se aproxegando, né? Assim foi formando amizade. Depois, no, no, na faculdade, eu quase não encontrei pessoas da faculdade que jogavam. Acho que eu só joguei uma vez com uma pessoa duas. Até hoje tenho contato com eles, inclusive. Até hoje jogo, às vezes, em torneio. E, e era muito pouco. Eu encontrava mais fora, né? Agora, Botucatu tem uma loja de Magic muito legal. Gosto muito dela. E só não tenho ido muito em Botucatu mais, porque não dá tempo. Mas, de, mais ou menos, de 2013 pra frente, basicamente, quase todo o meu círculo de amizades veio do Magic. Também vem do trabalho, claro, mas veio do Magic. E a melhor coisa de tudo, meu chefe, eu conheci jogando Magic. É! E tipo, é, é a minha é pessoa favorita do mundo, com certeza. Ele foi dar uma palestra na voz graduação e eu era monitora do curso. Eu fui buscar ele na rodoviária, Botucatu, tal. Quando eu abri o porta-malas, ele viu a pasta de Magic, ele olhou assim, peraí, isso é Magic? Eu, tipo, oh, você conhece Magic? Tipo, foi ali, ali que eu, tipo, nossa, adorei. Já quero trabalhar com essa pessoa, com certeza. No final das contas, deu tudo certo, eu tô trabalhando com essa pessoa, a gente joga toda semana, o que é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho que mentir pra dizer que eu vou em torneio. Provavelmente ele vai estar lá também, então, isso é muito, muito bom mesmo. Então, gente, não subestima o Magic, você pode encontrar seu emprego nele. Beijos.
0: É, o, M o Magic ele tem o, o meio social muito forte, né, isso que, que traz muita coisa junto com ele. É isso que eu tento explorar aqui no, no MTGC, né, tudo que o Magic traz pra vida de uma pessoa. Inclusive, a gente vem vendo cada vez mais a Wizards dando uma pegada mais uh, cultura pop, né, pro Magic. Uma, um, dando ações que... Tendem a popularizar cada vez mais o Magic. O que, é que tu acha sobre isso?
1: Olha, eu acho bem interessante. De cabeça, eu consigo lembrar da seu lá em Guildas de Raven, Aliás, na, no bloco Ravnica todo, né? É uma forma de aproximar um público que talvez antes tivesse tido contato com o Magic, talvez nunca tivesse tido contato antes. Então eu acho bem interessante. Também tem vários jogadores de Hearthstone que são convidados a jogar Magic. A tentativa, assim, de trazer de trazer mais gente. E toda tentativa de trazer mais gente é muito boa. É muito bem-vinda mesmo. Eu sempre falo que se a gente, tipo, não, não ensinar novas pessoas a jogar, não expandir o, a nossa base de jogadores, o jogo vai falir, a gente vai ficar sem Magic, a gente vai, com o perdão da expressão, quem não gosta de palavrão, melhor mudar de podcast, porque eu falo muito, mas a gente vai tomar no cu. Vai ficar Magic pra seis pessoas, você acha que a Wizards vai dar o trabalho de produzir? Não vai. Eles querem só uma empresa, eles querem lucro. Então, eu acho que qualquer iniciativa popularizar o Magic é extremamente válido e bem-vindo.
0: Vai manter o jogo vivo só assim, né?
1: <risos> Exato, senão vai ficando cada vez menos jogadores e aí o Wizards vai faturando cada vez menos, ela vai fazer outra coisa que dê mais dinheiro.
0: Exatamente. É uma
1: empresa, somos capitalistas, não culpo ela, então, Exatamente. É, ela. é a real.
0: Bom, Lígia, pra então encerrar toda essa sessão aí sobre várias, várias coisas que o Magic traz pra gente, né? Eu quero que tu descreva um pouco mais sobre qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti.
1: Nossa senhora, por onde eu começo? Olha, pra mim, eu acho que o Magic, ele é muito rico porque ele te permite interagir com ele de várias formas diferentes. Pra mim, assim, eu acho que é isso que me ganhou é, ao longo do tempo no Magic. Porque se fosse só gostar de arte de flavor text, eu não jogava, só colecionava. Então, o que me conquistou pra eu continuar jogando durante 14 anos, e espero que muitos mais... É justamente como o Magic te permite interagir com ele de várias formas. Você pode jogar competitivo ou não. Você pode jogar na mesa da cozinha ou não. Você pode jogar Commander ou não. Também é Magic. Eu odeio as pessoas que ficam, ai, Commander não é Magic. Mentira, assim. E você pode fazer cosplay, como às vezes eu faço também. Ou também não precisa, não é obrigado. Você pode só colecionar as cartas, você pode escrever fanart, desenhar fanarts. Você pode escrever fanfics. Você pode interagir com o jogo de tantas formas incríveis. Eu acho que isso é a maior riqueza cultural do Magic. Eu acho que é, é por isso que ele devia ser muito mais valorizado po, pelo papel cultural dele. Você pode ensinar, usar o Magic pra ensinar crianças como o Jorge tá fazendo na comunidade dele, lá no Rio de Janeiro. Acho que ele já até falou pra, pro podcast sobre isso.
0: Ele é ele é elenco fi, fixo do MTGC, então. Então, sim. olha aí,
1: exatamente. Então... Se eu, não, se eu não tô confundindo... Ah, foi o episódio do Jorge que eu... Sim, com certeza. Então, eu acho que o Magic é extremamente rico como ferramenta cultural por isso. E uma outra coisa que eu gosto muito do Magic, eu não preciso necessariamente saber um idioma específico, ou um jargão específico, é, pra jogar em outro país. Por exemplo, se eu chegar agora nos Estados Unidos, com as minhas cartas em inglês, ou souber me comunicar em inglês, eu jogo numa boa. Não, as, as regras não mudam de país para país, isso que eu acho muito bom no Magic. Tem gente que. Até vê... mesmo com as
0: cartas em português, né? Porque as pessoas reconhecem pela arte daí.
1: Pela arte, então chamam um o juiz. Tem muita gente que joga com cartas em chinês, japonês, pode... na dúvida, chama o um juiz. E sempre muito importante chamar um juiz, inclusive. E eu Temos acho. Um que MTGC
0: se... sobre isso também.
1: Exatamente, exatamente. <risos> eu, eu ouvi vários episódios do MTGC ao longo da. Mas últimos dias eu escutei um pouquinho mais pra não, não falar besteira, né? Não, não fazer feio. <risos> Já dei uma estudadinha. Mas Um dos meus favoritos é o da Fanny, aliás. Ela sabe disso. Eu falei isso do, na votação que você fez no final do ano no Twitter. O da Fanny e o da Kay, pra mim, são os melhores. Com certeza. Adoro, adoro mesmo. E... Então, eu acho que, pra mim, o Magic é extremamente rico por isso. Porque ele te permite interagir de várias formas diferentes com ele. Pra mim, isso é, isso é riquíssimo. Riquíssimo mesmo. Fora as coisas que a gente não vai pesquisar por causa de Magic. É,
0: é verdade.
1: É, eu fui tentar descobrir o que, que era um salvadego da ruína. Porque <risos> saiu essa carta agora em M20, né? Eu, que diabos é um salvadego? Isso na live. Um dos seguidores, graças a Deus, deu aquela googlada na Aurélia ali descobriu que salvadego Salvádego era uma um ferramenta, um robozinho, não sei, que retira. É, acho que é uma ferramenta tira coisas do, fu do, de, de, do fundo do mar, sabe, de, de... tipo quando tem a, a, náufragos assim e tudo mais, então ele, ele pega essas, essas ruininhas assim, então salvado Nossa. Da ruína. é tipo isso, eu não lembro exatamente a situação, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com pegar coisas do fundo do mar, tdh é incrível por isso, eu só lembro momento cultura coisa. aleatória, então tipo, o que é um salvado, vou até procurar de novo aqui no Google, porque, ah é, eu fecho aqui, o é celular. Outro dia eu procuro vamos no Google. Vamos <risos> lá pra frente. <risos> Acontece.
0: Bom, Lígia, vamos entrar então na segunda sessão do programa, que são os assuntos mais técnicos e bate-bola aqui do, do podcast. Quero começar com uma pergunta que às vezes é fácil, às vezes é difícil. Qual é a tua cor preferida?
1: Vermelho. Qualquer pessoa <risos> sabe disso.
0: É, eu fiz a pergunta sabendo já resposta, né? Já se mas...
1: preparou pra resposta, meu cabelo é vermelho. Sim, sim. É vermelho, eu, escrevi, eu
0: olhei o roteiro assim antes, tá, isso aqui eu já sei a resposta, mas talvez o público não saiba, vai, vai, né?
1: Vai que eu falo que é preto, não sei, né? É, mas e agora eu é tô achando de falar preto, então, com qual cor ou cores
0: tu juntaria essa tua cor preferida?
1: Normalmente branco, eu sou puramente Boros, normalmente. Normalmente. Fantástico.
0: Eu já diria teu cosplay também, né?
1: Exatamente, por ser a Aurélia. <risos> Ah, achei que ia tá um é isso mesmo. salvada é gratificação dada aos marinheiros pela salvação do navio ou da carga naufragada ou perseguida. Uau, Olha é ele, tipo ó. diferente do que eu tinha pensado, era tipo de salvar carga do fundo do mar, nada a ver. <risos> enfim. E,
0: mas, enfim, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Ah, uma, 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 uma?
0: Uma, uma.
1: Ah, o raio, com certeza. Se é, se é uma carta que me faz feliz quando eu compro Lightning Bolt... Um de mana, três de dano, sim
0: E qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Atualmente é o standard Porque é nele que eu tenho Jogado mais por causa do competitivo Tá tendo muito mais campeonato standard, eu jogo mais standard E se tivesse tendo mais Campeonato modern, eu jogaria modern Eu, eu vou na onda do que tá sendo jogado No competitivo Se tivesse mais commander competitivo, acho que eu estaria Jogando commander competitivo então, eu acho, acredito eu que seja o T2 atualmente, até porque eu tenho acompanhado bem, eu geralmente acompanho as coleções, os pré-releases, então sai a carta, eu já fico me coçando pra fazer uns decks com a carta, sabe? E isso eu tenho em comum com os comandeiros, realmente.
0: <risos> e, <risos> Sim.
1: Então, provavelmente o T2 é meu formato atualmente, mas ao longo dos anos isso muda bastante.
0: Show de bola. Uh, até postando aquele lado mais de, de professora, né? Qual é o aspecto do jogo em si que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Olha, eu acho que com certeza mais ou menos o que o Jacó já está fazendo, que é apresentar eles para jogadores em faixa juvenil, né, crianças, adolescentes, inclusive como uma ferramenta melhor de aprendizado de interpretação de texto, de aprendizado de matemática, de aprendizado de, de sociabilidade também, de como interagir com os outros, sabe? A Magic também é uma excelente ferramenta de psicologia, por isso que eu estava tão interessada no podcast com o Elba e o Jacó também, porque você tem que aprender a perder, você tem que aprender a ganhar, você tem que aprender a lidar com oponentes dos mais diferentes tipos e então eu acho que o Magic é uma riqueza muito grande aí, por isso. Então eu acredito que se tem alguma, algum aspecto dele que eu usaria para atrair novos jogadores seria justamente como uma ferramenta educacional nas né? escolas. Com certeza
0: Fantástico, inclusive realmente tu vai curtir esse episódio ali Que ficou bem completo nesses Nossa, aspectos de, de, <risos> de sociabilidade E né o match como o viés para muitas outras coisas é Mas enfim, já, já sabemos que tu joga Commander Então qual é o teu Commander preferido e por quê? <risos>
1: Ah, não, raro, sim. Eu, já sabemos que tu joga Commander. Uá, quê? Quando eu disse é, isso? Tu tem, tu tem dois decks, já é o suficiente. Eu, eu tenho, eu tenho dois decks de Commander.
0: <risos> é o suficiente pra gente ter um preferido. <risos>
1: então, o... eu preciso explicar o porquê do meu comandante. Eu não tenho um pingo de paciência pra jogar Commander com 40 de vida, mesão, quatro pessoas ou oito pessoas. Então, quem eu escolhi pra ser meu comandante e quem eu montei a dedo desse deck, que Hidetsuga Impiedoso. É amor ah. da minha vida. Ah, por mim, carinhosamente chamado de hide. Amor da minha vida. Eu chego, boto ele com o ímpeto o mais rápido possível. Eu viro, vai todo mundo pra 20. Meus problemas começam a se resolver. Aí depois, se ele sobreviver ficar na mesa, eu viro, vai todo mundo. Pra quem, não, pra quem está ouvindo e não conhece o Hideki, Hideki Subimpiedoso é na carta de Kamigawa. Eu não lembro mais se é Salvadores ou Traidores de Kamigawa. É Kamigawa. Ou Quinta Aurora, não lembro. Eu bloco Kamigawa. Ele, ele é um ogro, Xamã. 4 de poder, 3 de resistência, custa 5 manas. Isso é um pouquinho complicado, né? De lidar com ele, mas todo amor tem seus defeitos, não é? Esse é
0: 5 manas é nada. <risos>
1: Exato. Ah, até matarem ele duas vezes, você tem que castar por 9 é complicado, né? Ah, não, 9
0: é. Pff, barbado. <risos> Esses monoheads, só que não
1: sabem rampar. Não, não sei mesmo. É porque é do né? Se tivesse eu outro comandante, é possível, mas. Meu comandante é o Hidek mesmo. Uhum. Então, quando eu viro o Hideki, o Hidek do Impiedoso, cada jogador recebe de dano equivalente à metade da sua vida, arredondado para baixo. O dano arredondado para baixo, a vida arredondada para cima. Isso é muito importante porque eu tenho várias outras coisas no deck que dão pingadinha, sabe? Um de dano, uhum. ou então ganhar um de vida. Para quê? Porque eu tento o máximo possível manter a minha vida no ímpar a dos outros no par, e fazer qualquer coisa que duplica o dano, tipo o decreto dos deuses gêmeos. Pronto, GG. Ah, sim. É. <risos> tu ia <risos> jogar uma mesa
0: com o meu principal deck de derev que é um stacks fudido, que eu não gosto desse tipo de deck que termina o jogo rápido. <risos> tá
1: vendo? Eu gosto. Então se eu queria jogar Magic, eu tinha que ser Commander. Aí, por isso, eu montei o Hidetzu, porque se é pra jogar Commander, então eu vou acabar com essa merda bem rápido, botando meu comandante logo, virando ele, todo tô... Depois vai pra 10, se Deus quiser, morre logo com o Burn. É isso. Ou eu duplico o dano.
0: Mas tu vê, o Commander é tão legal que até mesmo pra quem não gosta é legal.
1: <risos> exatamente. Até pra quem não gosta de jogar Commander, o Commander consegue ser divertido, exatamente. E meu outro comandante é o Araba. Eu comprei o deck de felinos porque eu gosto de gatos, né? Então. Ah, sim. E ele é muito máquina. E é interessante que às vezes você vai jogar com as amigas e tal, e uma não tem um deck, então tu empresta. Mas então, eu ruim. tenho
0: 15. Deus me livre, guarde.
1: Você lembra dois é isso. amigos meus. <risos> Eu lembro muito dois amigos meus Bianca e Cian do Life is Magic Eles têm uma maleta Daquelas assim, de carregar ferramenta mas cada compartimento tem um Commander.
0: Eu já tive uma dessas também.
1: Então, tá vendo? Vocês iam se adorar quando vocês se encontrarem no mesmo recinto, eu apresento porque gente. Já,
0: já me encontrei com eles, inclusive estarão é. aqui nesta temporada ainda.
1: Bens a Deus, marquem o mesão, eu vou tentar estar fora do país, que eu não vou ter saco pra ver tudo isso, não. <risos>
0: <risos> novembro, novembro vai ter Magic Fest e a gente faz isso. Magic
1: Fest Commander.
0: É, exatamente.
1: Mas se Commander virar com um formato competitivo, sancionado pela Wizards, a ponto de virar Formato de GP, eu vou ter que pagar minha língua.
0: Mas daí eu vou achar mais de aberração. Não, eu
1: também, com certeza. Mas aí eu vou aprender a jogar Commander competitivo.
0: Mas enfim, Lígia, pra terminar essa, essa parte aqui então, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Inclusive o, o momento em game mais engraçado, marcante ou divertido que o tio Vini disse era com o Hidê. Era, eu lembro!
1: Uhum. Porque ele usava o, uma mágica que é baseada no deck, Ah, se alguma coisa canta do Hidetsugu, ritos do Hidetsu.
0: É, rito sangrento é, do Hidetsugo, Rito do um sangrento
1: negócio. do Hidetsugo, exatamente é? isso. Eu, eu só conheci aquela carta porque o tio Vini contou essa história. O Dakei também eu acho ótimo também. Eu não. Eu acho, eu, é tanto um momento engraçado, divertido, marcante que eu acho que eu não tenho. Especificamente um. Um, um não. Teve várias vezes na live que aconteceu de Ah não, esse oponente não é tão ousado de me matar agora. E mata. Tipo capa Kappa Roy, sabe gente? Acontece direto. Ah não, mas esse oponente não vai tirar todo esse dano pra me dar. Tira. Tira ou se tira. Ah não, agora eu vou comprar aquela land. Nunca vem a land. Agora eu vou comprar aquele raio. E vem land. Tem vários momentos. Acho que eu não consigo lembrar de um em específico. Um, um, exatamente um, não. Ah, eu lembro, assim, um que eu gosto mais, eu acho que foi justamente quando eu conheci meu chefe, porque ele não foi embora, de volta pra São Paulo, até jogar comigo na rodoviária de Botucópolis. Isso eu gosto bastante de lembrar. Porque, muito ah, bom, muito se você bom, joga mesmo que você vai jogar comigo. É assim, tio. É assim. Então, eu acho que pra mim essa é uma lembrança muito legal, porque foi a primeira vez que eu com ele. E nesse ponto, jamais imaginei que um dia ter vaga na clínica dele, que ele... Que eu ia mandar um e-mail e ele ia responder, tipo, não, vem pra entrevista e tudo mais. Eu, tipo, jamais imaginei isso, foi anos antes de eu, de eu tentar a vaga. Então, pra mim, foi um momento muito legal. Eu, tipo, gente, eu conheci um palestrante da minha área, que pra mim sempre foram coisas muito desconectas, a veterinária e o Magic. Tanto que, assim, até o Instagram separado, pra mim, não eram coisas que se misturavam. Só que depois que eu conheci meu chefe, ele joga Magic como uma, um hobby, como uma ferramenta. Ele faz isso desde 1993. Pra ele é uma, é uma maneira de, de se divertir toda semana. Então, gente, é aí que eu comecei a integrar muito mais as duas coisas. Então, eu não escondo nos podcasts que eu sou veterinária, por exemplo, eu não escondo dos clientes veterinários que eu jogo Magic. Eu fazia muito isso antigamente. As coisas ficaram muito mais fáceis quando eu integrei esses meus dois lados. Muito mais muito fáceis. Sim. Muito
0: bom. <risos> Bom, Lígia, agora vamos aprofundar um pouco mais nessas coisas, então, as coisas mais tuas. Vamos uhum. falar da, da Liga, vamos falar das tuas lives, da Storm, dos teus cosplays, enfim, de toda essa lista aí terminável de coisas <risos> que tu faz. Tá, tá competindo com a, com a Fanny aí, com, que, Capaz, com as coisas. <risos> mas enfim, Ligia, nos explica um pouco mais do teu papel na, na Liga, na LGM, né, e fala um pouco mais da importância desse grupo pra ti e também as mulheres que jogam match, que a gente já explorou bastante com a Kay, mas eu quero ver o que... Qual o teu ponto de vista nisso, né?
1: Claro, claro. Pô, eu acho que a Key já deve ter explicado sobre como a Liga começou, porque ela é que fundou a Liga. Então, eu acho que esses básicos ela já já bem, provavelmente. Eu entrei na Liga um pouquinho tempo depois. Meu primeiro GP foi em 2015. E lá eu conheci a Luciana. A Luciana Couto. E ela me... A gente se adicionou no Facebook. E aí ela me botou em contato com o um grupo que ainda tinha, assim... 10 garotas, 15 garotas, cada garota ia adicionando aquelas que conhecia. E aí foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente tá com 1.100 e poucas garotas no grupo. Isso não é nem de longe todas as garotas que jogam no país. Tem muito mais, muito mais mesmo. A gente vê cada, principalmente cada semana a mais, tá vindo mais jogadoras. Isso é maravilhoso. Isso, isso combina exatamente com aquilo que eu disse sobre a gente ter mais gente jogando, senão esse jogo morre. Então é muito importante, sim, ter mais gente jogando. Senão, a Wizards fale, para de produzir essa merda, a gente vai ter que arrumar outro hobby, vai ter que xadrez, sei lá. Então eu acho extremamente importante que continue cada vez mais gente jogando. Que cada vez mais gente chegue numa loja e se sinta acolhido, que nem eu me senti lá na Nerds, que ainda era jambinho. Então eu acho, eu acho muito importante iniciativas como a Liga, porque fazem com que mais gente se aproximem do jogo. Eu lembro que quase todo lugar que eu fui, quase todo lugar mesmo, eu era a única garota. Normalmente, isso não me incomoda por causa do meu passado, de como eu cresci, de não ligar muito por isso. Mas eu sei que tem garotas que se e eu não me sinto incomodadas. Eu quero que elas consigam entrar e jogar numa e ficar pelo jogo, ou ir embora porque não, jogou, não gostou do jogo. Mas não pela maneira com que ela foi tratada ou porque alguém assediou ela. Eu quero que ela possa escolher por ela. Tipo, ah, esse jogo é pra mim ou não, não é pra mim. E não deduza por causa da maneira com que trataram ela ou por qualquer outro... Desses fatores que não deviam intervir no Magic,
0: né? É, inclusive isso mostra um papel importante Da Liga das Garotas Mágicas Inclusive de outros grupos parecidos né? Uhum. O MTG LGBT é um outro grupo Que é bem proeminente nisso
1: Sim, com certeza Pro jogo,
0: né? É um papel muito importante pro jogo em si Não só pra comunidade, não só pra, pra gente Mas também pro jogo, né? É um... É mais gente jogando, né? Pelo amor de Deus, não importa o que a pessoa é, o que a pessoa quer ser ou deixa de ser... O que importa é que esteja jogando com a gente, se divertindo junto, né?
1: Exatamente, tipo, que ela, se ela quiser não jogar Magic, seja porque ela não gostou do jogo... Tipo, ai não, tem que baixar Manas, vou fazer Planeswalkers. Tá, mas não porque, nossa, eu queria muito jogar, mas... Pô, as pessoas me trataram como se eu fosse um ET... Não, eu queria muito jogar, mas toda vez que eu chego no balcão o lojista me assedia. Ah, eu queria jogar, mas é que toda vez que eu vou, os caras me tratam como café com leite. Eu não quero que guria nenhuma passe por isso, sabe? Então, Sim, tá louco. Então, eu acho que qualquer um devia poder chegar e jogar numa loja de média. porque o jogo foi feito pra isso, pra interagir com pessoas.
0: Tá no nome do jogo, né?
1: <risos> Exato, né? The Gather. Por isso que tenho muito interesse no episódio sobre psicologia lá do Elba, porque uma coisa que eu tô querendo muito, que eu queria muito, mas eu não sou psicóloga, é que alguém escrevesse um artigo... Sobre como lidar com frustração e derrota sem descontar no teu oponente. Que tem muito jogador precisando ler isso. Mas muito. Eu, inclusive. Tem Falamos que é um fogo. pouco disso
0: no MTGC aqui então, é em questão.
1: tem dia que é fogo, sabe? Teu deck tá te traindo, a pessoa da frente tá indo bem por mérito dela e do deck dela. Aí vem o oponente e desconta toda a tua frustração, despeja na mesa e você que tem que lidar com aquilo...
0: Obrigado não Bom Ligia, além da, da Liga, tu também faz outras trocentas coisas A gente já falou várias delas Mas eu quero eu quero falar um pouco mais Sobre os cosplays agora Ah, sim. Eu quero que tu primeiro fala quais foram os cosplays Que tu já fez E segundo, uma, falar um pouco mais sobre o processo né? Como é que é a escolha do personagem Como é que é montar o cosplay Desde a ideia até a execução né? no, Num evento ou numa live Como é que é esse mundo Né?
1: Olha, posso resumir? Hein? É foda, com certeza. Eu comecei a fazer cosplay lá em 2005, também, quando eu tava no cursinho. Tinha um tempinho. Então, que né, só faz prova no fim do ano, pá, tá? então. Tinha um tempinho mais ocioso. Eu comecei, eu comecei fazendo um cosplay assim de armário da shampoo do Rama Meio, do, do mangá Rama Meio. E desde então, foi indo, né? Foi. Aí foi indo, já cheguei a fazer a luz de. Já cheguei a fazer a Yuko, do X holic mas sempre personagens de anime e mangá, porque eu gosto muito de anime e mangá também, até hoje. Então, começou mais com esses personagens de animes, de mangás e tudo mais. E até que em 2008, eu fui, gostei muito da ilustração de uma carta de Magic, a Antifana que tem uma ruiva maravilhosa, com uma armadura dourada, assim parecia um colão, maior de uma saia, e aquelas asas enormes se estendendo pela carta. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Eu nunca fiz uma asa na minha vida mas vamos lá então a gente vai atrás de tutoriais a gente vai atrás de vídeo no YouTube hoje em dia tem muito mais informação na internet do que em 2008 especialmente a tia Sakura está aí né Sakura Prong está aí para ajudar muito com isso ela tem ótimos tutoriais no canal dela também e mas eu pesque... naquele tempo eu precisava muito mais fora do país ou no, no site em fóruns mesmo brasileiros porque não tinha muita coisa em PTBR mesmo e eu tinha já uma veia muito forte de artesanato Desde os 5 anos de idade, minha mãe, qualquer coisa. Crochê, tricô, bordado, ponto cruz, costurar. Eu já tenho uma máquina de costura desde os 14 anos de idade, eu tinha uma máquina de costura. Então, facilidade com o processo artesanal eu tenho. E eu gosto muito de fazer as minhas próprias peças. É muito difícil eu pagar para alguém fazer, porque para mim, parte da diversão é confeccionar. Então, se é algo que eu não sei fazer, eu vou atrás de uma forma que eu consiga fazer. Tipo, não, seria lindo em acrílico. Tá, eu não sei trabalhar com acrílico. Vamos ao plano B. Ou então vou, vou aprender a trabalhar com. Nossa, isso ficaria legal com os LEDs, tá? Mas eu não sei fazer LEDs. Bom, eu posso aprender a fazer LEDs. Posso não fazer LEDs. Tentar uma outra coisa que também me deixe feliz. Mas para mim parte da diversão é fazer o próprio cosplay. Isso não é verdade para todo mundo. Não há demérito nenhum. Isso. Para quem estiver ouvindo, ah, ele já mas não tem um pingo de habilidade manual. poda se vai brilhar com seu mesmo, assim. não tem problema. Você contratar alguém. Eu me divirto fazendo. Estilizando perucas, colando penas em asa, dando capas de bota, fazendo sa espadas, tetros, etc. Eu me divirto muito fazendo essas coisas pra, no final, vestir tudo aquilo e sair em um evento, apresentar em algum lugar e, e me integrar com a crinagem. Aí, de 2008, eu já tava no segundo ano da faculdade e a agenda começou a ficar bem apertada, eu não consegui mais trabalhar com cosplay, até o ano passado que eu resolvi fazer a Aurélia. Então eu fiquei muito tempo, muito tempo em hiato mesmo. Teve até uma vez que o, uma coisa muito legal que a Epic Games aqui em São Paulo fazia é fazer o Pride Lizzy junto com a galera do MTG LGBT e tinha um concurso cosplay. Então eu arriscava assim alguma coisa de armário, tipo, nossa, eu vou, sei lá, com chifrinhos, uma coisinha assim. Até que uma vez eu resolvi, nossa, eu gostei dessa sereia tatiova Minária. Vou de sereia. Peguei duas toalhas, peguei um rabo de EVA, costurei na barra da, da toalha, Pus umas barbatanas, o, o, o Felipe, um amigo muito querido, ele fez uma maquiagem pra eu ficar com uma rede, assim, pra eu ficar com umas escamas na cara. E fui, fui, tipo, pus um biquíni e ó, GG, vou jogar assim. E uma peruca que eu tinha já, que já um... eu não acabei, acho que foi da Ares. Da Ares não, a Ares eu terminei, foi da Hilda, do Cavaleiro do Zodíaco. E, e fui, e me diverti pra caramba, eu continuei. Aí veio a Aurélia, que até hoje é símbolo do canal, é os dois mais lembrados que eu tenho. E que deu um baita trabalho, porque é armadura, é a asa excelente, <risos> então eu te
0: vi caminhando é. lá no Magic Fest e deu pra ver que era um negócio super complexo,
1: então eu acho incrível, quanto mais complexo mais eu... só que geralmente eu não tenho tempo na eles, em coisas eu tenho que meio que improvisar não fica bem como eu gosto nossa, vou refazer esse cosplay o da Aurélia mesmo eu já refiz, essa é a versão 2.0 eu já refiz, vou fazer a 3.0 quem sabe um dia, eu fiz a Sandra também, mas assim, foi só pro Early Access Event de M20 esse desafio mundial rolando. Pediram para todos os streamers do Early Access Event tira em vestida de Chandra. Oh, que prazer, né? Minha, minha Walker é fita, que prazer! Então eu fiz a parte de cima só, né? A parte de baixo é a pijama mesmo, assim, que não vai aparecer na câmera. Tática William Bonner. <risos> Então, eu fiz a parte de cima da armadura, mas, assim, em uma semana. Então, tem várias coisas que eu quero refazer também, pra usar no Magic Fest o cosplay inteiro. Aproveitar que o cabelo eu já tenho, as lentes são as mesmas da orelha, né? E aproveitar.
0: Show de bola, show de bola. Eu acho fantástico o cosplay. É uma coisa que, além de ser uma coisa boa pra ti, é uma coisa que a comunidade adora também, né? Tu vai num evento, tem cosplay, é uma das coisas mais legais do evento, né?
1: Nossa, certeza, é. verdade. E é muito bacana de todos os detalhes. Eu acompanho muito a Letícia, que faz o cosplay de Jace. Fez também o, da, o do Hugin, que ficou fantástico também. E, e ela fez também a Vanifar. Sabe, é cada peça bem pensada, é cada, cada detalhe. Ela lixa tudo no braço, pinta tudo. E depois ela vai e anda pelo evento e adora. A Fanny também é outra pessoa que... Eu, eu, não, eu acompanhava tão de perto a Fanny antes. Depois que acompanhei, nossa, virou assim, só amor, sabe? Ela é muito dedicada em tudo que ela faz. E não é pouca coisa. Não é. Então, assim, ela se dedica em cada peça. Em buscar um detalhe. Em fazer uma coisa diferente. Em adaptar uma, alguma coisa. A Camila também é muito boa nisso. Fez um cosplay de Giza, que eu achei tão legal. Ela pegou uma pá de lixo. Colocou uns cravejados, assim. Ficou incrível, sabe? Gosto muito dessa criatividade. Dessa, pra desenvolver os seus cosplays também. Então, por isso, é uma, é uma forma de me relacionar com o Magic Que eu também gosto muito. Que eu
0: também. Show de bola. Uh, mas além disso, tem ainda a parte competitiva, né? E eu queria entender um pouco mais sobre, sobre a Storm em si, né? Em geral, e também sobre a divisão de magic, que tu, tu tá coordenando ali, né? também. Como é que é entrar numa organização de esportes, entre aspas, tradicionais, e tu. e tu botar um, uma divisão de magic, que é um, um jogo antigo, mas um esporte novo, né?
1: Ah, eu acho que é fantástico, especialmente pelo apoio que o time dá. O time de, da Storm, ele surgiu no, em outubro de 2018. Ele é um time novinho ainda, recente, né? E ele surgiu basicamente com jogadores de Pokémon. Tanto que no Pokémon a Storm é muito mais conhecida do que no Magic. No Magic a gente tá atualmente com três membros. Isso que a gente abriu o seletivo pra mais. E daí a gente vai nos torneios, geralmente com playmatch da Storm, ou com a camiseta da Storm também, e tenta fazer o melhor resultado do aplicar, ele tenta treinar junto, nem sempre dá, ah, nem sempre dá, não é dizer que nossa é perfeita, treinando toda semana, lá. mentira, a gente tenta, tá? A gente tenta com muito esforço, nem sempre dá certo, porque a vida real, acontece, todo mundo é adulto, então agora a gente tá abrindo o seletivo, justamente pra, pra trazer um sangue novo pra equipe, pra, pra dar um gás na gente também, né, no tipo. Storm em si. Eu acho que o apoio que a equipe da Storm, não só de Magic, porque a parte de Magic realmente, eu sou responsável por ela, mas tem todos os outros coordenadores da galera do Pokémon, que é onde a Storm tem mais estabilidade no momento. Da galera do FIFA, da galera do Rocket League. Antes tinha o Counter-Strike também, ele deve muito em breve. Então eu acho muito bacana, porque eu posso aprender muito com os outros coordenadores de outros só que Eu anunciei hoje a seletiva, inclusive. Estava te contando até na live, sabe? Desde a hora que eu anunciei a seletiva, porque é normal surgirem dúvidas. E as pessoas ficam, nossa, mas será que isso é pra mim? Nossa, mas eu quero jogar um o mas como é que funciona um time, não sei o que faz. E eu quero ajudar, lógico. estamos aqui pra ajudar. Mas é muito legal esse, essa receptividade de quererem fazer parte de algo e de virem perguntarem sem medo. Eu acho isso maravilhoso. Continuem mandando mensagem, eu agradeço. E provavelmente vou fazer depois uma mini live só sobre tiradu para pra ajudar quem, nossa, mas eu quero me inscrever, mas não sei pra ver se ajuda a galera. E eu me perdi da pergunta de novo. Ah, lembrei, tá. <risos> <risos> eu, eu já falei, eu tenho TDAH Mas isso é, é, o Magic também entra nessa informação porque quê? Como eu sou uma pessoa extremamente distraída TDAH é uma síndrome O Elba provavelmente explica melhor do que eu isso Mas é uma síndrome que uh, déficit, de, déficit de atenção, hiperatividade E ansiedade Ou agressividade, eu não lembro do que era o Mas eu basicamente me distraio muito fácil e são é um problemas se você é um jogador de Magic. Tem alguém cochichando do seu lado, você já esquece a jogada. Então, o Magic acabou uma ferramenta para popular o TDAK. Porque eu tinha que lembrar todos os triggers. Então, nossa, ainda mais jogando competitivo. Tudo controlado pelo Magic. Eu começo a fazer muito mais disso na vida real também. Do tipo, nossa, será que eu já fiz quê? Deixa eu botar um lembrete aqui. Ou, então, deixa eu botar em tal lugar, porque eu lembro que eu não, não fiz isso ainda. Então, é uma coisinha boba, mas me ajuda muito até a Controlar o TDAH de Magic Olha a importância dele
0: Exatamente Quero te perguntar qual é a melhor parte de fazer live stream Que tu vai fazer daqui a pouco, inclusive
1: Com certeza, interagir com as pessoas Ligar o arena e jogar, eu faço isso Então, isso não é tão, tão diferente Ligar a arena, jogar As pessoas chegam, falam Oi, Rina, tudo bom e tal? Boa noite Eu mando um oi de volta Isso é muito legal Sempre interagir com pessoas respeitosas Infelizmente, acontece às vezes na minha live De aparecer uns babacas Tipo, nível low assim As meninas do LOL têm muito Eu sou certeza. Tanto que eu faço parte do Projeto Sakura, que é um projeto só de streamers, só que 99% são streamers de louco. Eu sou é a única que stream Magic no Projeto Sakura. E as coisas que elas contam de pessoas invadindo pessoas, invadindo em massa lives, sobre a aparência delas, sobre elas não saberem jogar, ou sobre elas saberem que são diários, ou coisas assim, dá nojo. E infelizmente no Magic não tem muito disso. Talvez aparece algum em live e faça toda a questão de banir na hora. Mas a parte legal de fazer stream é interagir com todos os outros 99% muito legais, que acompanham a gente toda, todo horário de live.
0: Show de bola. Lígia, por fim, como todas essas funções que tu faz no Magic, elas te ajudam a entender o jogo e também te ajudam a entender como isso afeta a forma como te, tu te relaciona com o Magic. Porque tu faz um monte de coisa relacionada com o jogo, fora veterinária, é o que tu mais vive no teu dia a dia e então, como é que isso afeta né, a relação tua com o jogo e como tu vê o jogo a partir desses olhos?
1: Nossa, eu vejo como uma parte extremamente importante da minha vida. Porque se o médico acabasse hoje, o que, que você ia fazer? Eu ia continuar sendo veterinária e a veterinária é uma profissão extremamente desgastante psicologicamente. Ninguém sai normal da faculdade de veterinária. Realmente, a nível psicológico mesmo. Ninguém termina a faculdade sem precisar de terapia. Então, precisa ter um hobby. Precisa ter alguma coisa que você goste, que você é que te pra mim, o México começou como isso. Continuou como isso. Porque eu já fazia isso no cursinho. Fiz durante a faculdade. Eu continuo agora, depois de formada. Então, é uma, é uma ferramenta, para mim, de diversão. Com certeza. Eu percebi que a minha maneira de me relacionar com o jogo que eu gosto mais é competindo. E tudo isso é, faz muita parte do meu dia a dia. Às vezes... Tem horas que o trabalho fica muito puxado, muito difícil. E eu tenho que parar um pouco. O Magic não vai ter live essa semana porque o trabalho fudeu tudo. Eu as férias de duas pessoas, não vai dar. Aí eu aviso muito logo de cintura. A gente consegue coordenar toda essa agenda. É, o médico tem um papel extremamente importante na minha vida por causa disso. É, tem tanta coisa do meu dia que tem a ver com ele. Nossa...
0: Bom, Ligio, vamos indo agora a parte de despedida, até porque eu tenho que te liberar aí para tua, tua live, uh, mas enfim, chegamos ao fim do episódio, tudo que é bom também chegar ao fim, né, e eu queria te deixar aí com a palavra para dar um recado final pra galera, também já deixar uma abertura para te fazer teu jabá, falar das, das tuas mídias, falar onde o pessoal pode te encontrar, encontrar a Liga, a Storm, todas as coisas que tu fazes. pode ficar à vontade que a palavra é tua, e é isso aí, muito obrigado mesmo.
1: Ah, obrigada você, imagina. Eu te agradeço muito pelo convite, Vini, com certeza. Foi uma, uma oportunidade muito bacana conversar contigo no podcast hoje. E... Eu já Se você quiser me seguir no Twitter, eu estou lá como Rinalica, h i n a l y a Se você quiser me seguir no Instagram, eu estou lá como Adivinha, Rinalica. E acho que eu só não tenho perfil público no Facebook. No Facebook, meu perfil é fechado. Mas, nas minhas lives, você quer assistir nas minhas lives na Twitch? twitch.com.br O legal de ter um nick muito único e exclusivo que você fez aos 9 anos de idade é que esse link está disponível em todas as plataformas. E se você for, porventura, uma garota ouvindo esse podcast e quer jogar Magic ou já joga Magic, procura pela Liga das Garotas Mágicas no Facebook ou no Instagram ou no Twitter. Se você googlar Liga das Garotas Mágicas, acha bem... E, se você tem interesse em jogar Magic Competitivo, estamos à disposição na Storm. Eu soltei hoje, hoje exatamente, o formulário de inscrição pré-seletiva. Estamos procurando novos membros e talvez esse novo membro possa ser você, sim. Independente de ser jogador, jogadora, pessoa na área, pode ser você, sim, com certeza. Ai, Lígia, mas é uma experiência competitiva, não a gente cresce junto. Não é exatamente no que o time mais focado agora, tipo, nossa, vamos só chamar gente famosa. Mas bem, esse é o nosso foco. Pode ser qualquer pessoa que pode entrar no time. Eu acho isso muito bacana, porque torna ele bem mais acessível pra todo mundo. É só realmente ter disposição pra treinar. Tempo pra participar dos campeonatos e dos treinos. Eu acho que é isso. Aí você pode procurar pela Storm, ditando Storm Gaming. Em quase todas as mídias sociais também. Facebook, Instagram, Twitter. A gente tá com o The Storm Game ou Storm Gaming também. E no mais, eu fico principalmente pelo Twitter, onde eu respondo mais as pessoas. Pode mandar sua dúvida, também ajudar. Eu gosto muito, muito mesmo de ajudar as pessoas. Tipo, nossa, eu tenho do... manda. Eu falo muito isso na live.
0: Fantástico, Ligia. eu acho que fica aí o recado. Todas as mídias estão na descrição do episódio. Junto ah, com todas as cartas que a gente citou no episódio. Todos os links e todos os episódios. Tem bastante coisa. Agradeço mesmo esse tempo que tu dispôs aí hoje. Noite de quinta-feira. Pra gente conversar um pouco mais. E, enfim, até mais. Até semana que vem pra quem fica. E tchau.
1: Tchau. Obrigada.
0: E no Twitter é viniweitman. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!